0: Une nouvelle heure débute, nouvelle heure. Sur Infini Radio, ta web radio de proximité.
1: Il est l'heure de donner la parole aux femmes courageuses, déterminées et ayant un parcours atypique, dans l'émission Une femme, un parcours, présentée par Sandrine, tous les jeudis dès 19h, sur Infini Radio.
2: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre émission. Une femme, un parcours, et bien écoutez, nous sommes à hein, l'heure, 19h, ça c'est le bonheur. Donc euh, je reçois aujourd'hui Valérie Miara. Alors Valérie Miara est auto-entrepreneuse, elle est coach en développement professionnel. Elle a 52 ans, elle est mariée, elle a un enfant de 10 ans et elle habite en région parisienne. Donc Valérie est à l'antenne avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour Sandrine. (rire) Bienvenue donc euh, à notre émission Une femme à parcours. Alors évidemment, hein, tu es invitée parce que tu as un parcours atypique, mais raconte-nous un petit peu en quoi ton parcours est atypique.
1: Eh bien tout d'abord, merci de me recevoir et de me laisser euh, la parole, de me laisser la possibilité de raconter mon parcours. Alors, je suis euh, Valérie Miara, psychologue du travail et coach en développement professionnel, mais je n'ai pas toujours été psychologue du travail et coach. Et non, je l'ai été seulement à 39 ans. Et comme tu as dit tout à l'heure, j'ai euh, pratiquement 52 ans aujourd'hui. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai, j'ai fait des études supérieures parce qu'il fallait faire des études hein, dans ma famille, Ce n'était pas possible de faire autrement que de faire des études supérieures. Donc, j'ai fait des études, mais comme je ne savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse, et bien, euh, parce que je n'avais pas du tout envie de faire euh, une école d'ingénieur ou médecine ou euh, pharmacie, etc., et bien, j'ai décidé de faire une école de commerce parce que, en fait, c'était assez généraliste. Pour être plus précise, j'avais envie d'être metteur en scène ou psychologue. Et mes parents m'ont dit, non, 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 tu ne seras pas metteur en scène ou psychologue parce que tu vas manger de la vache enragée. De metteur
2: en scène, c'est rigolo ça.
1: Voilà. Oui, oui, c'est rigolo, hein. on en est presque loin. Euh, Donc, euh, pour faire plaisir à mes parents, eh bien, je suis allée faire des études beaucoup plus classiques finalement.
2: Ouais, 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 truc habituel quoi. Bac, euh, t'as fait quoi T'as fait quoi comme bac
1: ah, j'ai fait un... Alors, à l'époque, ça s'appelait un bac D. D'accord. Et euh, c'était principalement maths, physique et biologie. Voilà. Pour, euh, pour les nouvelles appellations euh, baccalauréat, pour voir à peu près... Euh... Comparer. Donc, euh, j'ai commencé, donc j'ai fait mes études, et puis euh, quand j'ai terminé mon école de commerce, et bien évidemment, c'était la crise, hein, c'était en 92-93, mmh. donc j'ai continué en faisant un DESS de vente et de négociation à la Sorbonne. Ah oui, quand même et puis, donc, ça m'a... Ah. Oui, donc ça m'a permis ensuite de pouvoir trouver un poste de commercial, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des postes de commerciaux qui étaient, euh, euh, qui étaient proposés. Mmh. Et donc j'ai commencé en tant que commercial B 2 B dans un grand groupe euh, international, mmh. et très vite, très très vite, je me suis ennuyée. <rire> j'avais un manager particulièrement incompétent, et j'avais du mal à accepter d'avoir un manager particulièrement incompétent. Alors quand je dis incompétent, ça veut dire qu'il euh, ne savait, il ne connaissait rien à la vente, et il me disait comment je devais vendre. J'adore. Donc euh, <rire> ça c'était. <rire> ça, ce c'était sont juste les grands
2: groupes.
1: Ça, ce sont les grands groupes, voilà, ça j'adore. Cool.
2: La, la plupart des grands groupes, il y, y a des managers comme ça, c'est quand même fort de café. J'adore.
1: Oui,
2: oui. oui. <rire> oui mais ça se passe Alors, que c'est le coup, copain euh... du copain du copain, c'est ça, non Non, c'est pas ça C'était oh, pas le copain du copain, non
1: Non, c'était plus parce qu'en en fait, on savait pas trop où le mettre, donc on ah, l'avait voilà. mis là.
2: Ouais, ah, d'accord. Voilà.
1: Ouais. Ouais. voilà. Donc, euh, c'était euh, du, du grand n'importe quoi. Ouais. Et euh, je tournais en rond... Je travaillais ou je travaillais pas, ça ne changeait rien. Euh, j'avais pas plus de, d'augmentation. Ma première augmentation, hein, tiens-toi bien, c'était 30 francs bruts par an. Ah, ça envoie à la oh purée, an. ça, hein ouais. oh, <rire> ayons, ouais. Ça
2: te paye quoi, un steak J'en ai presque pleuré de colère. <rire> C'est n'importe quoi. Mon Dieu. Et ils ont pas honte, non De te voilà. proposer ça Ils avaient pas honte de te non, proposer non, ça Non, 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 non. non, non.
1: C'est non, vrai. non, il n'avait pas honte. Donc, bon, moi j'ai une consolation, c'est que j'aimais beaucoup la relation avec les clients ouais. et, euh, et j'avais une, je faisais partie d'une équipe de commerciaux qui était vraiment extraordinaire, super sympa. On rigolait bien. Donc ça, c'était mes, mes consolations.
2: Bah, heureusement que tu avais ça. Et pour trouver ce voilà. job, t'avais mis, euh, t'as bataillé un peu pour trouver ce boulot-là ou tu l'as eu tout de suite?
1: Non, je l'ai eu assez rapidement, en fait, euh, au bout de 4 mois, je crois, hein, en cherchant, en envoyant des, des lettres de motivation, des CV. Non, non, je l'ai eu assez rapidement. Hum, d'accord, d'accord, bah très bien, bravo. Et, voilà. Et donc après, je suis euh, comme j'en ai, je, 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 ça ne m'intéressait pas, hein, clairement. Je vendais des produits services trop techniques pour moi, ça ne m'intéressait pas. Donc j'avais envie de d'avancer, d'être promu, etc. Donc, j'ai euh, pris un poste en comptabilité. Parce qu'il faut savoir que quand on sort d'une école de commerce, on est en capacité de faire plein de choses, en fait. Hein, à la fois euh, du commercial, du marketing, euh, de la compta, des finances, des RH, etc. Ah oui, d'accord. Ce sont des écoles, des études assez généralistes. D'accord. Donc, je suis partie, ouais. je suis partie faire euh, de la comptabilité. Et là, j'ai eu un manager encore pire. C'était une femme qui était complètement accro au travail et qui faisait pleurer tout le monde dans le service. Et puis, en plus, à l'époque, elle avait le, elle avait encore le droit, on avait encore le droit de fumer dans les bureaux et elle fumait des gitanes. Je ne te raconte pas. <rire> oh,
2: l'enfer Aïe, 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 aïe. Oh.
1: Donc, euh, voilà. Je suis euh, vite partie de, de cette expérience, enfin, de ce service, parce que je me suis dit, non, mais ça va bien, je ne vais pas me faire terroriser par, euh, par une vieille mégère comme ça. Mmh. Donc, je suis partie... Et j'ai décidé de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses mmh. pour partir rejoindre euh, mon petit ami de l'époque à La Réunion. À créer oh, un trop, bien. Oh, trop bien. Ah oui, t- trop t- bien. Mais t'es
2: parents là, du coup Qu'est-ce qu'ils ont ah. pensé de tout ça Parce que du coup, tu parles pas, mais parle-en. <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec eux Parce qu'ils voulaient une fille qui, qui fasse des, des, des études supérieures avec un, avec un travail euh, hyper rémunérant et tout. Mais là, du coup, il n'est peut-être pas un petit peu le cas. Donc,
1: comment ça s'est passé avec eux eh bien, écoute, euh, c'est bien que tu abordes le sujet parce que ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce que, en fait, euh, ma, ni ma famille ni mes amis n'ont compris mon choix. Ils ne comprenaient pas ma souffrance, déjà. Ils ne comprenaient pas ma souffrance au travail. Et ils n'ont pas compris pourquoi euh, je quittais tout, la région parisienne, euh, mes amis, mon cercle, etc., pour aller m'installer à La Réunion, où je ne connaissais pas grand monde, finalement, et où j'allais euh, créer un gîte d'étape pas besoin d'aller faire une école de commerce pour, <rire> pour créer un gîte d'étape. Donc, ils étaient vraiment très, très perturbés. Figure-toi que ça m'a mis neuf mois quand même hein, pour euh, me décider à partir parce que, justement, ma famille n'était pas du tout, du tout euh, contente que je fasse ce choix-là. Donc, il a fallu négocier, batailler, expliquer. Il euh, mmh. y a eu beaucoup, beaucoup d'allers-retours. Donc, euh, ça a été très, 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 très long. Voilà. Ouais, <rire> Et en plus... Dans ma famille, on me disait, bah, tu ne vas jamais réussir à te vendre sur un poste si tu pars à la Réunion, au cas où tu reviendrais. Voilà. Et du coup, et depuis cette époque-là, les clients et me disent, je ne sais pas me vendre, je leur réponds toujours, tant mieux parce que vous n'êtes pas un paquet de lessive. C'est clair. Voilà. Donc moi, euh, cette expression euh, m'exaspère. Euh, on n'est pas là pour se vendre, on est là pour trouver un job qui nous convient, dans lequel on va pouvoir s'épanouir. Ça, c'est mon credo. Mm. Euh, on n'est pas là pour effectivement euh, vendre. Oui. Euh, on n'est pas. P- voilà, on n'est pas c'est dans, dans pas la un... forêt
2: euh, en bord des routes, quoi. Un, une <rire> marchandise. On ne se vend pas. <rire> ah ouais, je vois très bien <rire> ce que tu veux dire. <rire> Ah oui, tout à fait. Et alors, voilà. du coup, ton gîte, alors raconte un petit peu, tu as fait ça où, comment, comment alors, tu l'as trouvé gîte, Eh bien, oui. Raconte-nous.
1: Alors, je suis retournée, enfin, je suis allée euh, retrouver mon petit ami de l'époque qui était réunionnais. Donc, déjà, euh, c'était plus facile. Et puis, et eh bien, ensemble, on a trouvé... Donc, il était aussi euh, guide accompagnateur. Donc, il avait euh, des circuits... Il avait des, euh, des prestataires, il avait des clients. Donc, euh, moi, j'étais là en plus, en fait, on va dire. Et euh, donc, on a trouvé une maison à louer. On a fait euh, beaucoup, beaucoup de travaux pour pouvoir accueillir des groupes. Mm-hmm. Donc, j'avais euh, entre 12 et 16 personnes que j'accueillais. Mm-hmm. Et euh, je, leur faisais, donc, je me levais à 6 heures du matin pour euh, faire euh, le ménage, le repassage, euh, les repas… Les courses, parce qu'à La Réunion, donc c'était dans le cirque de sillaos Je ne sais pas si tu connais La Réunion. Pas du mais tout. Mais pour atteindre, pas du tout. Non. C'est magnifique. Moi, j'ai adoré ce, ce, cette région, ce pays. Mais en fait, entre, euh, pour atteindre euh, le cirque de sillaos euh, depuis euh, le littoral, il faut à peu près une heure, une heure et demie oh. en voiture. Avec des routes de montagne, avec des trous. Alors, ils n'appellent pas ça des, des nids de poule, mais des nids d'autruche. Tellement les trous sont énormes. Donc euh, c'était quand même une vie assez euh, difficile parce que j'étais seule en plus. Bon, j'avais un chien à l'époque, mais euh, c'était quand même. J'étais assez solitaire parce que lui il partait en randonnée avec ses clients et moi je restais dans le gîte.
2: Ah oui, toute seule. Donc euh, pff, ouais. oui. Mmh. Ouais, pas terrible.
1: Voilà. Ah, j'ai adoré cette expérience hein, quand même, Sandrine. Oh oui, bah oui j'imagine. J'imagine, bien sûr. Oui, ah, oui. Ça a été vraiment très, très formateur. Euh, j'ai adoré La Réunion. J'ai adoré les, les gens euh, qui habitaient à La Réunion. Et, euh, mais bon, c'est vrai que euh, se lever à 6 heures du matin, se coucher à 23 heures juste pour euh, faire du ménage, du repassage, des courses, etc., ce n'était pas ce que j'envisageais comme vie à long terme. Et en plus, serait sur, sur le gâteau, j'avais des problème avec mon petit copain de l'époque mmh. et ça se passait pas très très bien mmh. entre nous mmh. en fait et donc j'ai décidé de rentrer en métropole de rentrer euh, en région parisienne d'accord au bout d'un an et demi c'est ça un an et demi oui d'accord et euh, quand euh, bah, j'ai voulu réintégrer en fait euh, l'entreprise dans laquelle j'étais et euh, on m'a dit oulala là là, ça va pas être si simple que ça euh, ça peut prendre des mois en fait, en 15 jours, j'ai trouvé un poste en marketing parce que j'avais envie en fait, de me lancer dans le marketing qui était quand même ma spécialisation
2: mmh.
1: en école de commerce. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de, quand même de tenter un poste en marketing. Et là, j'ai trouvé un poste en, ma- en marketing au bout de 15 jours. Et euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé travailler, euh, faire du marketing avec de la créativité. Un manager qui me faisait confiance. J'avais de la reconnaissance. J'avais aussi euh, une, une forme de liberté d'expression et d'action. Mmh. Et ça, ça m'a convenu vraiment beaucoup. Et je suis restée euh, pratiquement huit euh, ans en fait en marketing. Je
2: vais te couper, Valérie. Comment tu as géré oui. ton
1: retour de l'Île-de-la-Réunion Tu es allée où Tu as dormi où
2: t'as... Ah, Parce chez que... mes parents. Ah, d'accord. Ok. <rire> okay t'as été... ah, donc, tu es retournée. Tu as dû retourner chez tes parents. Et à ce moment-là, tu avais quel âge
1: Oula, j'avais quel âge J'avais euh, 29
2: ans à peu près. Ouais, quand même. Ans. Donc, euh, c'était. Euh, euh, et t'es resté combien de temps chez eux, là Le temps que tu, que tu reprennes un nouveau travail, tout ça Que tu trouves un logement euh... Ça t'a pris combien de temps,
1: ça Eh bien, figure-toi que je suis restée euh, un an et demi, deux ans chez mes parents. Oh Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne que... sais pas. Quelle chance Parce que. En fait... <rire> <rire> non, non, mais euh, c'était complètement... Euh, c'était, pas, c'était mon choix, mais je, en fait, je crois que j'ai laissé passer le temps sans vraiment me rendre compte que le temps passait. Et euh, bon eux, ils ne m'ont pas mise à la porte. Euh, mmh. Mais euh, évidemment, je sortais beaucoup parce que euh, bah, quand on est trentenaire, euh, célibataire, euh, ah oui. euh, voilà, ah oui. en, en région parisienne... On va au Pacha <rire> Club, on
2: va tout ça. Voilà,
1: <rire> pas, pas tellement... <rire> Et bon, j'avais quand même une, une liberté totale. Euh, mais euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais encore chez tes parents C'est pas normal. Et ça, Donc, c'est une suis, chance, hein, j'ai tu sais. Un... Valérie. Tu sais que oui, c'est une chance Je ne de... sais pas, je ne sais pas. Bah, bien oui, sûr
2: que, pas. que si, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de retourner chez ses parents. Tout le monde n'a pas des parents qui ouvrent leurs portes aussi facilement.
1: Oui, c'est vrai. Et je sais de quoi je
2: parle. Euh, Donc, euh, c'est bien. Respect à tes parents qui t'ont repris euh, malgré ton âge et malgré ta situation. Bravo. Moi, je dis bravo. C'est bien. C'est un beau geste. Ils ont assumé assumé le fait d'être parents. C'est très bien.
1: Oui, euh, ça, on ne peut pas leur reprocher. de. Oui, ils ont toujours assumé leur rôle de parents. Ça, c'est vrai. Et euh, donc, j'ai fini par prendre un un appartement euh, en région parisienne pour pouvoir effectivement... euh, bah, vivre ma vie quoi, de, de, de jeune femme.
2: Mmh.
1: Et euh, à l'issue d'une réorganisation, euh, donc j'étais en marketing, je change de manager. Et là, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Ça se passe beaucoup moins bien. Et en même temps, je me dis, ah, c'est bizarre, mais il me manque quelque chose. J'ai envie de continuer mes études. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de continuer mes études. J'ai envie d'apprendre. Parce qu'il faut savoir quand même, quand euh, on est dans une entreprise, qu'on est salarié, euh, on ne peut pas... Franchement, dire qu'on est stimulé intellectuellement tous les jours. Ça, c'est Donc, clair. Donc, euh, c'est clair. <rire> Donc, j'avais envie de, euh, de, d'apprendre. J'avais envie d'apprendre à cette époque-là. Et comme ça faisait un moment que j'étais très, très intéressée par les relations entre la direction et les salariés, j'avais envie de, euh, de, d'étudier ce domaine. Eh mmh. bien, j'ai trouvé des études en psychologie du travail au CNAM à Paris. Et là... Ça
2: a été un vrai déclic. Et là, ça a été le déclic qu'on va écouter dans quelques instants. Nous allons faire une petite pause musicale avec Love is Old, de Roger Glover. Nous revoilà ensemble sur notre émission Une femme, un parcours avec Valérie Mira qui est auto-entrepreneuse et coach en développement professionnel. Donc en fait, nous nous étions arrêtés ensemble sur euh, bah, ton tournant euh, de vie, hein, je dirais, puisque là, tu te remettais dans les études en psychologie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Des études en psychologie Alors c'est au CNAM. Et euh, on apprend, bah déjà, on apprend les bases de la psychologie. Et puis, euh, on apprend euh, les relations au travail, euh, la souffrance au travail, euh, comment analyser l'activité du, au travail. Et là, on rencontre des professeurs qui sont quand même d'un, d'un niveau euh, vraiment extraordinaire. Et puis, bon, ça a été un vrai déclic pour moi. Alors, c'est vrai que c'est très difficile hein, quand même de reprendre des études en au CNAM parce que ce sont des cours du soir
3: mmh.
1: et du week-end et qu'il euh, faut euh, être assez disponible pour pouvoir euh, aller en cours et travailler en parallèle aussi. Donc, à l'époque, moi, je n'avais pas encore d'enfant, je n'étais pas non plus mariée. Ouais. Donc, je, je pouvais me permettre d'aller euh, de consacrer ces, euh, ce temps pour euh, mes études. Ah, mais c'est quand, quand même adoré. de l'énergie
2: quand même, hein c'est... Ça demande beaucoup de, comment, de force, de, de motivation, de force euh, pour pouvoir euh, faire ça quand même. Ce n'est pas donné
1: à tout le monde, tu vois Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est donné à tout le monde à partir du moment où tu aimes ce que tu fais. Mm-hmm. Tu, euh, tu, tu ne comptes pas. Quand on aime, on ne compte pas. On dit bien ça. Donc, euh, j'aimais tellement, euh, ça me nourrissait tellement que mm-hmm. euh, j'ai, j'ai adoré, en fait. Je n'ai pas du tout eu... Euh, euh, l'impression de quelque chose que, d'une contrainte d'une lourdeur etc mmh. j'étais vraiment très très motivée donc, je pense que dès qu'on est motivé et eh bien quand on aime ce qu'on fait on, a, on ne compte pas voilà. ah oui non, c'est sûr
2: c'est sûr c'est sûr et ces études là ça a duré longtemps 6 ans
1: ah quand même oui ah, oui ah oui oui avec des examens aussi hein, donc euh des examens, euh, enfin, ce sont des études normes, euh, comme euh, toutes les études avec des dossiers à rendre, euh, un mémoire à faire les, euh, la dernière année, un stage euh, à faire également. Donc, c'était très, très euh, prenant.
2: Et tu as quand même pu avoir une vie euh, sociale par rapport à ça parce que euh, tu étais jeune, hein, euh, célibataire, euh, voilà, sans enfant. Il euh, bah, faut aussi euh, entretenir sa vie euh, sociale. Est-ce que tu as pu avoir un peu de temps pour ça
1: ou pas du tout Écoute, euh, oui, globalement, mais euh, beaucoup moins qu'avant, ça c'est certain. Hein. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas eu le sentiment de, euh, de passer à côté de ma vie sociale. Euh, c'est, j'étais vraiment dans mon élément, j'étais vraiment bien. Et puis, alors, en termes de vie sociale, en fait, je rencontrais d'autres personnes puisque je n'étais pas seule en cours, évidemment. Ah, d'accord. Euh, d'accord. On, on avait, j'ai rencontré d'autres personnes... Euh, en psycho du travail au CNAM mmh. et euh, j'ai, euh, bah, j'ai, j'ai, créé, j'ai noué des amitiés comme ça euh, au CNAM. Donc, c'était euh, une façon aussi de vivre ma vie sociale. Mmh, bien Alors, sûr. Peut-être que je ne suis pas allée en boîte de nuit, ça c'est certain. <rire> ça tombe bien parce que je ne suis pas fan de boîte de nuit. Mais, euh, voilà Donc, euh, mais en par... donc j'ai, j'étais... quand j'ai commencé les études au CNAM, euh, en fait, j'étais encore en marketing et euh, euh, c'est ce que je t'ai dit, hein, je, j'avais vraiment envie de, de continuer à apprendre parce qu'il me manquait quelque chose, j'avais un, comme un vide. Et au bout d'un moment, eh bien, euh, ça devenait compliqué d'appuyer sur le bouton marketing le matin et psycho du travail le soir, sur le bouton psycho du travail le soir. J'avais l'impression d'être clivée, tu vois ouais. Ouais, il faut se couper en deux. Le matin, tu pars sur un sujet. Le soir, tu pars sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il va falloir que, que j'envisage de me, de me réorienter vers les ressources humaines si euh, je veux euh, continuer en psycho du travail. Mmh. C'était ce que je voulais faire. Mmh. Donc, j'ai, euh, j'ai essayé de me recondu- enfin, de, de, d'aller vers les ressources humaines. Évidemment, là, j'ai eu aussi euh, des tas de discours mais euh, tu ne vas pas y arriver, tu ne viens pas du monde RH, ça sera impossible, c'est trop compliqué. Voilà, Qui, te ça Qui te disait ça ah, Beaucoup de RH. Purée. Au sein de l'entreprise où tu étais là Oui, au sein de l'entreprise où, où j'étais. Puis alors en plus, les RH, ce, ce, ne, ce ne sont pas euh, un métier euh, porteur. Parce que euh, les RH sont, euh, font partie des fonctions support. Donc, euh, il n'était pas euh, envisagé de faire entrer dans euh, les RH des gens qui venaient du marketing ou du commercial, des gens qui sont en fait qui rapportent du chiffre d'affaires, qui sont productifs, disons les choses telles qu'elles sont. Et euh, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui sont au marketing ou au commercial restent au marketing et au commercial pour euh, continuer à générer du chiffre d'affaires. Parce que les RH, ne génère pas du chiffre d'affaires de manière directe.
2: Ouais, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, quoi, c'est ça
1: C'est un peu ça, oui.
2: Ouais, pour résumer, c'est un peu bah ça. Oui, bah oui bah c'est, c'est, c'est ça. <rire> <Ouais>.
1: <rire> <rire> Mais j'ai quand même trouvé, parce que comme je suis euh, extrêmement têtue, j'ai trouvé, et j'ai trouvé en recrutement. Parce que, justement, mon expérience de marketeuse et euh, ma connaissance du commercial, et ben, c'était très très utile pour pouvoir prendre un poste en recrutement, pour recruter des marketeurs et des commerciaux, puisque je connaissais les métiers. Ah, très bien Oui, c'est comme ça que j'ai commencé mon, mon parcours en ressources humaines. Et j'ai, franchement, j'ai adoré euh, faire du recrutement. Le recrutement, ce n'est pas juste recevoir des, des candidats en entretien, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail en amont pour bien comprendre les postes, bien comprendre les attentes du, euh, des managers, les enjeux des équipes, Donc, il y a tout ce travail en amont qu'on ne voit pas souvent. Et les entretiens, ben, c'est quoi C'est 20-25% du temps d'un recruteur en général. D'accord. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup adoré euh, ce ce poste-là. J'ai fait 4 ans de recrutement, donc des des candidats, j'en ai vu euh, des centaines. J'ai recruté des CDI, des CDD, euh, des stagiaires, des alternants, un peu tous les types, tous types de de métiers aussi. Des comptables, des chefs de projet, des techniciens, des ingénieurs, etc. J'ai, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était fabuleux. Et en plus de ça, évidemment, j'avais un manager qui me faisait confiance. Ah, me super, laissais, ça. Voilà. Ah, le bonheur. laisser me laissait mmh. gérer mon travail comme j'avais décidé de le gérer. Mmh. Et ça, c'est très important. C'est très important d'avoir l'impression d'avoir la main sur son activité. Mmh. Je suis d'accord.
2: Mmh.
1: Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de reconnaissance à cette époque-là et euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et j'ai eu envie, ensuite, bon, 4 ans de recrutement, c'est, c'est bien, mais euh, j'avais pas envie d'y rester ben, pendant 15 ans ou 20 ans. J'avais envie de faire de l'accompagnement. Donc je m'orientais progressivement vers l'accompagnement. Et euh, j'ai réussi à trouver un poste euh, grâce à une promotion, euh, mais il fallait que je parte en province. Donc, je suis partie en province, euh, j'étais seule en fait à l'époque, et j'ai euh, pu prendre un poste en accompagnement justement des transitions professionnelles pour faire, euh, de, pour accompagner les gens qui voulaient changer de poste.
2: Où ça en province En interne. T'es partie À Lyon. Oh, à ça... Lyon. Ouais, d'accord. <rire> sympa à Lyon. Mm. Oui, c'est une très belle ville. Ouais, sympa, sympa.
1: Ouais, ouais. Et et donc, je suis partie là-bas et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que je faisais parce que j'avais l'impression aussi, le sentiment d'être utile, en fait. J'avais l'impression d'aider les gens que j'accompagnais et puis euh, tout le monde, enfin, les les gens que j'accompagnais me remerciaient. Euh, Ils étaient contents, ils trouvaient des postes. J'ai beaucoup œuvré aussi au niveau local euh, pour faire de l'animation de réseau, pour pouvoir mettre des gens en contact, pour que justement. Euh, les personnes que j'accompagnais puissent trouver plus facilement des postes. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis tombée enceinte mm-hmm. euh, de, de mon fils mm-hmm. et je euh, bah, j'ai, j'ai dû euh, m'arrêter pour à mon congé maternité. Mm-hmm. Bien sûr. Et à euh, voilà. Et pendant que j'étais en congé maternité, il y a eu un changement de manager. Mm-hmm. Mmh. Le manager qui, euh, qui m'avait recruté a été remercié et euh, on l'a changé par quelqu'un d'autre. Mmh. Et, euh, et là, ça s'est très très mal passé parce que euh, je suis revenue de, de congé maternité. Et là, j'ai subi un an et demi de harcèlement moral à un moment de, euh, de ma vie personnelle qui était extrêmement douloureux parce que bon, j'étais seule avec mon bébé à Lyon. Mmh. Donc, euh, je l'ai euh, élevée toute seule et euh, en même temps, ma mère était en train de nous quitter euh, parce qu'elle avait un cancer. Mmh. Et, euh, et donc, elle et, ma mère était en région parisienne, donc il fallait que je fasse des allers-retours avec mon bébé euh, entre Lyon et Paris euh, pendant des mois. Et puis, donc, euh, cette manager qui euh, n'avait rien d'autre à faire que de venir me harceler <rire> est venue me harceler et ça s'est très, très mal passé, donc... Euh j'ai dû me faire arrêter par euh, le médecin pour pouvoir euh, euh, reprendre des forces. En bah fait. oui, bien sûr. Oui. Ouais, ouais. ouais. Ah oui, non, mais ces histoires de harcèlement, ça serait bien que ça s'arrête parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de personnes qui subissent des harcèlements moraux. Oui, alors s'il y a
2: des managers euh, qui nous <rire> qui nous écoutent, euh, alors euh, ceux qui sont en manque de confiance en, en eux et qui euh, font du harcèlement pour se sentir exister, euh, arrêtez s'il vous plaît. <rire> ça serait pas mal parce que vous faites quand même pas mal de dégâts. Voilà, ça c'est juste une parenthèse.
1: Oui, 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 c'est clair. Donc j'ai euh, j'ai réussi à m'en sortir grâce à un médecin du travail qui était vraiment formidable. Elle oui. m'a aidé à, à partir. Donc je suis revenue en région parisienne. J'ai pu quitter cette, euh, cette équipe. Oui. J'ai pu quitter ce manager oui. et je suis revenue chez moi en fait, euh, chez moi dans ma région. Bien sûr. Et euh, j'ai grâce aussi à un manager, une manager que, qui m'appréciait, une ancienne manager qui m'appréciait, qui m'a dit mais j'ai quelque chose pour toi. Viens, je te je te recrute. Donc là, j'ai été euh, très bien soutenue par euh, des gens vraiment très bienveillants et très… voilà, des gens bien, quoi. Et donc là, euh, j'ai fait euh, fait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des projets RH, etc. J'ai eu plusieurs euh, postes avec des managers différents. C'est plus ou moins bien passé, mais bon, c'était pas du tout la même chose. Et puis en 2018, on me détecte un cancer du sein. Oh ouais à l'issue de, d'une, d'une mammographie habituelle, tu vois. Mmh. Et là, ça a été euh, chirurgie, chimio, radiothérapie. Mmh. Euh, mon fils n'avait que six ans à l'époque. Oh. Et en plus, euh, je venais de me marier juste un an plus tôt. D'accord. Donc, ça a été là euh, vraiment euh, le coup de massue sur la tête.
2: Ah oui, là, ça a été, euh, ouais, ça a été là, ouais, compliqué, très compliqué. Bon, euh, tu pas seule
1: Non, non, non. J'ai été euh, toujours très bien accompagnée par euh, ma famille. Et, euh, mais j'ai dû arrêter de travailler, évidemment, pendant plus d'un an, parce, que, euh, parce qu'il faut se remettre de cette épreuve.
2: Bien sûr, bien sûr, il faut se recentrer sur soi mm. et reprendre des forces.
1: Oui oui, parce que vraiment, ça lessive, hein. ça, ça met à terre en fait, hein. à la oui. fois psychologiquement et puis physiquement.
2: Oui, ouais, j'imagine. Oh. D'accord.
1: Et là, quand j'ai repris, euh, quand j'ai décidé de reprendre euh, le travail, je me suis dit, bon, on arrête, euh, on va arrêter les dégâts. <rire> J'arrête euh, d'être salarié, je me mets à mon compte pour justement euh, faire ce que j'aime, donc accompagner les gens qui, euh, justement, euh, vivent des situations de travail pesantes et les aider à sortir de ces situations de travail pesantes pour euh, qu'ils puissent s'épanouir vraiment dans le travail. Parce que le travail ne doit pas... Alors Je sais que le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui était un instrument de torture à trois pieux. Mais voilà, on n'est plus au Moyen-Âge... Mmh. On est au 21e siècle en France, et aujourd'hui, le travail doit être une source de plaisir. Si ce n'est pas une source de plaisir, c'est qu'il y a un problème. Alors, plaisir, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours euh, la fête. Hein. C'est aussi, il y a des moments de difficulté, des moments où on va avoir euh, besoin de prendre un peu de recul, etc. Ce n'est pas tout rose, bien évidemment, mais globalement, on doit pouvoir euh, se plaire, être bien dans son travail. Donc, j'ai quitté, euh, j'ai décidé de quitter cette entreprise parce qu'en plus de ça, euh, en fonction de ce que m'avaient dit les médecins, euh, j'ai fait un lien entre euh, mon cancer du sein et le moment où j'étais harcelée moralement.
2: Ah, bah souvent, il y a Alors, des liens. Hein, pas,
1: hein, ouais. Ouais. Mmh. ouais. c'est mmh. mon interprétation, euh, mmh. il n'y a absolument aucune possibilité de... Ah. Euh, d'apporter une preuve, non, mais non. Euh,
2: mmh. voilà. Bon, si, si, si c'est, prouvé hein, quand on, c'est pas des stats, mais il y a eu des études, des études de fait que le stress, le stress, l'angoisse, tout ça, peuvent être à l'origine de cancer. Hein. Il y a eu oui. des études. Oui, hein, oui de... tout à fait. Ouais, ouais, mmh. tout à fait. Hein. Donc, euh... donc, euh, les, les personnes au boulot qui qui qui, qui s'amusent, hein, ils font joujou. Euh pour stresser les autres, il faut peut-être qu'ils arrêtent un peu là, parce que ça ça, 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 ça bouleverse une vie d'une personne quand même.
1: Tout à fait. Le stress est à l'origine de plus de 80% des maladies et des malaises en général dans la vie, hein. donc c'est pas rien. Mais bon, on ne peut pas prouver vraiment que, euh, que euh, mon cancer du sein est lié à ce stress. Mmh. Mais moi, je fais ce lien-là, donc du coup, je préfère me préserver pour pouvoir euh, bah, rester euh, en bonne santé. En vie. <rire> en vie. Et euh, rester euh, proche de... Pas euh, être avec mon fils et, et mon mari, euh, qui, euh, qui sont vraiment mes euh, deux trésors. Mmh. Les piliers de ta vie oui, oui, mmh. oui. Et comment ça se passe alors du coup depuis là Eh bien, écoute, ça se passe très bien parce que je, je suis ravie, j'adore ce que je fais. Euh, je, bah, tous les jours ne sont pas roses hein, évidemment, comme je disais tout à l'heure, mais euh, globalement, au moins, c'est moi qui décide avec qui j'ai envie de travailler. Euh, quelles sont les offres que j'ai envie de proposer euh, s'il y a des jours où je suis fatiguée ben je ne travaille pas je m'organise comme je veux j'ai vraiment la main sur ma vie sur ma vie professionnelle et je travaille de chez moi ce qui fait que j'ai beaucoup plus de souplesse par rapport à mon équilibre vie pro vie perso donc là je suis ravie je suis vraiment très très contente euh, j'ai, j'ai repris du poil de la bête évidemment hein. <rire> et, euh, et euh, bah, tout va bien tout va bien Bah, Je touche du bois, hein, évidemment, mais euh, voilà.
2: Eh bien, chapeau. Dis donc, bravo. Hein C'est pas mal, sacré parcours. Je pense qu'on va rentrer un petit peu plus dans dans, dans des sujets euh, d'ambition, de ce qui est important dans la vie après une petite pause euh, musicale avec euh, nos joies répétitives de Pierre Lapointe.
3: chagrin avale son lot de tristesse fugitive alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives caressant les cheveux de notre enfance éthérée lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier on a appris à sourire comme des hommes bien élevés pour détourner la de nos sexes souillés mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour et lui prouver qu'on peut lui plaire mais quand les barbouiller nos yeux pour faire croire même si c'est faux qu'aujourd'hui on va mieux, on boit, on mange entre copains pour parler de nos habitudes celles d'hier, celles de demain pour comparer nos solitudes on se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler Qu'on est déjà l'âge d'or du rebelle attardé Mais quand les doutes arrivent Que la honte récidive Nos joies répétitives Tour à tour des garçons et des filles, car pour nous tous, ce qui compte, c'est de voir des yeux qui brillent. Mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour, celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour. On accepte de ramper le regard effacé. La bouche qui veut vomir notre amour ravalé, on pense à cette fois parfaite où on a tout gâché En laissant s'échapper un je t'aime mal placé oh oh oh. Quand les doutes arrivent, que la honte récidive, nos joies répétitives, ça veut nous rassurer.
2: Et nous revoilà ensemble à notre émission une femme à parcours avec notre chère Valérie Miara qui est auto-entrepreneuse et coach en développement professionnel. Donc Valérie nous a raconté euh, une, à 90% hein, euh, son, son, son parcours euh, atypique et euh, très touchant. Donc euh, ça a été euh, vraiment euh, un parcours... Euh, avec, euh, qui n'était pas une autoroute, hein, qui était plutôt une nationale, hein, avec pas mal d'embûches. Mais maintenant euh, que Valérie nous a raconté euh, tout ce parcours-là, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant l'avenir. C'est, euh, quelles sont tes ambitions maintenant, dans ta vie
1: Alors, mes ambitions, c'est d'aider au maximum, euh, un maximum de personnes et surtout de femmes, hein, parce que je. je... Je trouve que les femmes ne s'autorisent pas suffisamment à prendre soin d'elles et de leur vie professionnelle. Donc, c'est d'aider un maximum de femmes euh, qui sont en difficulté dans leur vie professionnelle et de pouvoir leur, euh, les accompagner, les aider à sortir d'une vie pesante, d'une vie euh, dans laquelle elles ne sont pas bien. Ce n'est pas une fatalité. Hein. <rire> Donc j'en, j'en suis un bon exemple. Euh, on n'est pas obligé de rester là où euh, on n'est pas bien. On peut tout à fait s'en sortir. Et euh, j'espère que c'est le message que, que, je, peux faire passer, que je fais passer ce soir, c'est que vous pouvez vous en sortir. Euh, et puis, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas parler non plus de leurs problèmes de santé, ou si elles ont aussi traversé des cancers du sein, souvent elles se cachent. Non, euh, parlez de, vo- de vos difficultés, parlez de vos cancers. Je sais que le mot « cancer » fait très très peur, mais euh, de toute façon, ça changera rien. <rire> ça ne changera rien. Il est là, où il a été là. Et euh, il faut se reconstruire malgré tout. Donc, euh, moi, mes ambitions, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir faire en sorte que, euh, que je puisse accompagner un maximum de femmes mmh. et qu'elles se construisent, qu'elles euh, trouvent le chemin, leur chemin professionnel.
2: Et comment tu fais ça, justement Raconte-nous.
1: Ah, comment je fais ça <rire> <rire> Eh bien... Euh... En fait, il y a trois temps dans, dans mes accompagnements. Il y a un premier temps où j'aide les personnes surtout à se reconstruire, à reprendre confiance en elles. Donc, c'est à partir de, de, de séances de coaching, d'accompagnement et je leur fais faire des exercices et je leur pose des questions et euh, voilà, je les pousse dans leur retranchement. Mais la première partie est vraiment consacrée à la reprise de confiance en soi, à la reconstruction. La deuxième partie, je vais dire qu'elle est plus facile parce que finalement, une fois qu'on sait euh, quelles sont nos compétences, nos qualités, nos modes de fonctionnement, nos sources de motivation, etc., et qu'on on accepte de voir tous les talents qui, euh, qu'on a en main, eh bien, la deuxième partie, euh, elle coule plus de sources puisqu'en en fait, il s'agit de trouver vraiment le projet professionnel qui va faire sens le projet professionnel dans lequel on, on va se plaire. Et là, on peut aller euh, chercher de l'information, développer son réseau, euh, mettre en place une stratégie et commencer à établir des arbres de décision pour voir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Mmh. Parce que moi, je parle rarement de job de rêve. Hein. Je parle surtout euh, d'un rêve... Euh, quand on veut un job de rêve, il faut que ce soit un job de rêve réaliste, c'est-à-dire qu'il prennent en compte... Euh, le contexte de la personne et qui prennent en compte aussi euh, les ressources matérielles, logistiques, financières qu'elle, elle, qu'elle a à sa disposition. Il faut que ça soit aussi, euh, que ça matche avec le marché de l'emploi dans lequel elles sont, parce que sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir un super rêve de boulot et de ne pas pouvoir le mettre en œuvre. Mmh. Ça, 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 on va droit dans le mur quand on fait ça. On va droit dans le mur et puis euh, on on gâche, euh, on perd du temps, de 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 l'énergie. Motivation, ça coûte énormément. Donc ça, c'était un deuxième temps. Et euh, le troisième temps, on est plus sur de la concrétisation, vraiment, de la mise en œuvre du projet professionnel avec... Euh, le, la préparation aux entretiens, la préparation du CV, euh, le développement du réseau. Là, on est sur du pur concret, la, de l'action en fait. Hein. Mmh. Là, c'est vraiment la mise en œuvre pure et, et dure de, du projet professionnel.
2: D'accord. Ah bah yon, c'est pas mal. Hein <rire> c'est super parce que tu vraiment tu accompagnes du, enfin voilà, du, de A jusqu'à Z. De la prise de confiance oui. en soi, de ce qu'on souhaite faire, euh, euh, ou, ou, ou parfois on ne sait pas, et du coup tu nous aides à essayer de trouver justement ce qui pourrait nous aller et aller jusqu'à aller chercher justement ce qui va, ce qui va nous, 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 nous coller à la peau, quoi, en fait. Hein.
1: Voilà, totalement. Alors ça peut prendre du temps, hein, c'est, c'est clair. Euh, un accompagnement comme ça, c'est sur minimum 4-5 mois. Euh, et par rapport à un bilan de compétence parce que en fait, c'est, c'est la base c'est quand même le bilan de compétence mais moi euh, j'ai, euh, je complète avec tout ce module justement de prise de confiance en soi parce que je me rends trop, trop souvent compte que beaucoup, beaucoup de clients que j'accompagne eh bien, ils ont ce problème là mmh. ils ont été ébranlés par le, le monde du travail ils ont été ébranlés par une expérience professionnelle douloureuse et, euh, et bien, euh, faire juste un bilan de compétences, ça ne va pas les aider. Hein. Bon, vous savez faire ci, ça, ça, vous avez euh, tel type de mode de fonctionnement, euh, mais bon, en face, euh, ils vont aller droit dans le mur, encore une fois, s'ils si ne sont pas, ils n'ont pas ce qu'on appelle aujourd'hui le mindset le mindset pour pouvoir en, euh, dépasser tout ça et euh, obtenir vraiment ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, moi, je, je vais au-delà du bilan de compétences, en fait. Hein. Je, vraiment, je travaille la confiance en soi et aussi la mise en œuvre. Parce que quand tu fais un bilan de compétences, tu n'as pas souvent, très rarement, tu as la, la partie mise en œuvre. C'est-à-dire que les gens, ils sortent avec, « Ah oui, je pourrais faire ça. » Et puis après, il ne se passe rien.
2: Ah ben, bah, si tu te Donc... débrouilles, hein, moi, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, j'ai un dossier euh, qui fait X pages et après, c'est « Débrouille-toi. Hein. » C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est... Très utile. Bah non. Bah oui, et donc c'est de l'humour. Hein. Mais... <rire> donc c'est bien voilà. que toi, tu puisses proposer justement quelque chose de complémentaire pour aller justement au bout, au bout des choses.
1: Oui, c'est important. Moi, je pense que ça sert à rien de faire un bilan pour un bilan. Euh, et qu'il faut vraiment mettre en œuvre tout ça. Ah
2: ouais, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et euh, t'as, t'as un site internet, quelque chose Comment on te contacte, en fait
1: alors, comment on me contacte Alors, moi, je suis. J'ai un site internet, évidemment, euh, qui s'appelle. Alors, c'est www.coachingout.com. Alors, c'est c o o o c h i n g D'accord. Donc, parce que c'est le coaching et on sort en même temps euh, de son cocooning. Euh, c'est un, une espèce de, de contraction. Mmh. Euh, sinon, je suis sur Facebook. On me trouve dans, euh, en tapant Valérie Miara, tout simplement, euh, psychologue du travail, coach en développement professionnel. Je suis aussi sur LinkedIn. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir des homonymes. Euh, donc, vous me trouvez assez facilement. Et euh, aussi, également, sur Doctolib, si euh, des personnes ont besoin d'un accompagnement psychologique plus... Euh, euh, plus ponctuelle en fait, hein, et pas pour forcément euh, travailler euh, une transition professionnelle. Ah, d'accord. Tu reçois
2: aussi les gens euh, en, en, en psychologie
1: Uniquement euh, quand c'est lié au travail, quand ils ont des difficultés liées au travail. Ah, d'accord.
2: Ok. D'accord. Oui, tu, tu règles pas les problèmes de couple <rire> Non, pas du tout. C'est pas mon domaine de compétence. <rire> non, je sais pas. <rire> Ça pourrait <rire> Non. Mais non, basé, d'accord, je comprends bien. Ouais, basé sur des problèmes de, liés. Et il y en a beaucoup, euh, des oui. problèmes liés au travail. Qu'est-ce qu'il y en a En et France, il oui. y a un gros souci là-dessus. Il va falloir que, que Macron ou que le prochain président mettent à coup de pied la fourmilière, là, euh, parce que auprès, des, auprès des, des, des PDG et des DG qui remuent un peu leurs leur zoys et leurs managers, qui mettent des gens avec un, un vrai cerveau... Ce serait pas mal.
1: <rire> ne serait-ce que. Alors, le cerveau, je ne sais pas. Ah, mais si, au, moins si. une formation, si. au moins une formation en management. Oui, mais enfin, certain. tu sais,
2: euh, une oui. formation en management, il y en a qui, qui, qui t'aura beau les former. Euh, ils sont cons, ils sont cons. Hein. Après, euh, oui. tu, 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 tu tu peux pas faire, euh, je veux dire, euh, de l'or avec, euh, avec de l'argent. c'est, c'est pas possible. Donc. Euh, Enfin, il y en a qui, sont, qui, sont, qui, qui peuvent hein, changer, mais il y en a d'autres. C'est, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, quand tu es euh, un manager qui harcèle, quand tu es comme ça, tu es comme ça. C'est Après, c'est compliqué. quoi. Euh, je pense qu'on va faire une petite pause euh, musicale, puisqu'il reste encore quelques minutes. Et on va écouter Vous, Embora, de Bernard Lavelier.
0: La plaine en fait des si. Abandonner cette lutte. Je suis arrivé en haut et je vois ce que l'aigle royal ne voit pas.
2: Voilà sur la fin de notre émission Une femme, un parcours. Il est 19h58. Nous sommes toujours avec Valérie Miera qui est auto-entrepreneuse et coach en développement personnel et nous allons terminer sur les conseils et les préconisations de Valérie auprès de nos auditrices et auditeurs. Pour, euh, bah pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de vie avec un parcours atypique. Quels sont tes conseils alors, Valérie euh,
1: euh, Mon premier conseil, ce serait de ne pas rester seul En fait, il euh, faut vraiment, si euh, les personnes ont des difficultés ou des questions, euh, euh, tournez-vous vraiment vers des personnes qui peuvent vous aider. Alors, n'attendez pas de votre entourage qu'ils qui vous aide hein car votre entourage n'aura pas forcément ni l'énergie, ni les réponses à vos questions, ni les capacités pour vous aider, vous aider. Donc, faites-vous aider par des personnes qui sont en capacité de le faire vraiment. N'ayez pas l'impression que, en fait, les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. On dit souvent, oh, ça va passer, ça va aller, etc. Non, non, il faut vraiment demander de l'aide quand on a des difficultés, des obstacles à... À dépasser mmh. euh, mon deuxième conseil, ça serait de dire eh bien, euh, en fait, euh, bah, oui, par rapport au parcours, euh, enfin, à mon histoire, euh, on sait jamais de ce qui va se passer dans une vie. En fait, euh, une vie ça peut s'arrêter du jour au lendemain, malheureusement. Hein. Mmh. Euh, donc, il faut la vivre à fond et arrêter de vous dire justement, ça, ça va aller. Ça va, je, il faut que je sois patiente ou patient ou euh, « je ne mérite pas deux, ou « je ne dois pas faire ci ou être comme ça euh, », non, croquez la vie à pleines dents et profitez-en au maximum parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Et autorisez-vous à penser que vous méritez de vivre la vie que vous voulez. Hein. Alors, évidemment, je parle d'une vie euh, dans, les règles, dans le respect des règles collectives, bien évidemment, mais autorisez-vous à penser que vous pouvez atteindre une vie euh, qui vous qui vous plaît. Et euh, alors là, je vais m'adresser euh, aux femmes, euh, surtout là. On arrive au mois d'octobre et au mois d'octobre, c'est le mois euh, rose, le mois euh, du euh, du cancer du sein. Donc, je vous invite moi à euh, ne pas faire l'autruche et ne pas procrastiner si vous avez des examens médicaux à faire. Vraiment, en France, on est vraiment bien loti pour tout ce qui est cancer du sein. Donc, allez faire vos mammographies, ne faites pas l'autruche et allez, faire, euh, allez euh, faire tous vos résultats. Tout est pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Je sais que ça peut faire peur. Je, je connais des gens, des femmes qui ne veulent pas le faire parce qu'elles ont peur. La peur n'évite pas le danger. Mmh. Donc, ça est vraiment euh, un, un message que euh, je voudrais faire passer. Euh, et puis, et ben un dernier euh, dernier message, enfin dernier conseil euh, que je pourrais donner, c'est euh, que ce soit pour des parcours, parcours atypiques ou, ou d'autres. Euh, surtout, faites-vous confiance et dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez, parce que c'est important. Et je crois qu'il y a, c'est vraiment la chose la plus importante au monde, en fait.
2: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. On se dit pas assez. Mmh. On se le dit pas assez, tout à fait. Donc, euh, voilà. bah, tu veux qu'on, qu'on termine là-dessus
1: bon, Je pense que c'est une bonne conclusion, non
2: Bah ouais, c'est pas mal. Se dire je t'aime, c'est beau ça. <rire> <rire> c'est beau. Bah, merci Valérie, merci pour, euh... merci pour ces moments euh, forts euh, d'interview. Euh, sacrée reprise pour moi j'ai eu euh, une interview la semaine dernière et là une deuxième euh, de la saison c'est sacrée reprise merci 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 beaucoup Valérie pour euh, cette transparence ces échanges, ces conseils euh, ces ces anecdotes et puis euh, beaucoup de belles choses pour toi, pour la suite et bah, nous allons devoir nous quitter Valérie donc je t'embrasse très fort
1: merci à toi Sandrine et merci à Infini Radio aussi euh, pour ce moment d'échange et euh, et puis de partage partage. je vous remercie à tous et puis à bah, à très vite à bientôt à bientôt (rire) bientôt, Valérie au
2: revoir au revoir à tous et à très vite à la semaine prochaine au revoir
1: Retrouve les podcasts de tes émissions sur
0: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou sur infiniradio.fr